0: Falando da campanha eleitoral, um aspecto dela, o aumento dos impostos para os mais ricos e a diminuição para os mais pobres entrou no, no debate da campanha presidencial nas discussões sobre a reforma tributária, aquela que não, não anda a, a vários governos. E no discurso e nas promessas, a tributação dos mais ricos é um ponto até incomum das candidaturas de Jair Bolsonaro e de Luiz Inácio Lula da Silva para financiar o aumento dos custos com os programas de transferência de renda. Temos também o Ciro Gomes, do PDT, que assinou com a implementação de imposto sobre grandes fortunas para financiar um amparo adicional às famílias mais pobres, aí seria no valor de mil reais. E a candidata do MDB, a senadora Simone Tebet, fala numa reforma tributária para diminuir desigualdades, mas ela não fala em criação de, de impostos, não. Sobre esse assunto, a gente conversa com o Bernardo Api, que é economista, diretor do Centro de Cidadania Fiscal e colunista aqui do Estadão. Api, bom dia. Bom
1: dia, sim. Bom dia aos ouvintes,
0: Teodorado. Bom, eu queria uma análise inicial desse debate aí. Está correta a premissa do debate? É, eu acho que está correto,
1: sim, porque o sistema tributário brasileiro faz com que uma parcela muito relevante das pessoas de alta renda, dos ricos, pague pouco imposto de renda no Brasil. Então, eu acho que eu acho que não deve ter uma perseguição contra rico, mas o Brasil tem distorções que fazem com que uma parcela grande das pessoas ricas pague menos imposto do que pessoas de classe média e, e pessoas uh, mais pobres até. Então, eu acho correto corrigir essa distorção e, desse ponto de vista, acho que as propostas de corrigir essas distorções estão corretas. Agora, a forma de fazer isso pode fazer muita diferença, precisa ser bem feito.
0: Então, vamos lá. vamos para Como é que você vê as formas que estão sendo colocadas, ainda embrionária, embrionariamente, né? mas o que, que poderia ser a melhor forma?
1: Eu acho que a melhor forma é, é corrigir distorções no imposto de renda, e no Brasil, sobretudo, passar a tributar a distribuição de lucros. É, no Brasil, desde 1996, a gente tributa o lucro só na empresa e não tributa na distribuição. Aí algumas pessoas vão falar, bom, mas eu estou tributando na empresa, não estou tributando o acionista. Só que em muitos casos, por várias formas, a empresa consegue reduzir muito o imposto que ela paga na empresa. E aí o acionista dessa empresa acaba sendo pouco tributado porque foi pouco tributado na empresa e a, a distribuição de lucro não é tributada. Então, acho que uma das formas de corrigir essa distorção é, sim, passar a tributar a distribuição de dividendos. Pessoalmente, eu gosto da ideia de fazer isso de uma forma progressiva, ou seja, você teria sobre o lucro distribuído uma alíquota progressiva eh, na pessoa física. Eu acho que é uma coisa interessante, porque aí o pequeno acionista é menos tributado e o grande acionista é mais tributado. Além disso, a gente também tem distorções em aplicações financeiras. Uma pessoa muito rica no Brasil, ela tem um fundo exclusivo, um fundo que é só dela, um fundo de investimento que é só dela. As pessoas de classe média, as pessoas normais, têm dinheiro num fundo de investimento, que todo ano, duas vezes por ano, paga o que a gente chama de cotas. Você cobra lá um imposto de 15% sobre o rendimento daquele fundo, duas vezes por ano. As pessoas muito ricas têm dinheiro num fundo exclusivo, esse fundo exclusivo ele, é, não é tributado até o saque dos recursos. Então, enquanto a pessoa ficar lá acumulando, ela tem um diferimento, que a gente chama, um diferimento para sempre da tributação, e isso acaba favorecendo as, as pessoas de alta renda. É, uma coisa semelhante acontece com pessoas que têm offshores. São empresas no estrangeiro, que muitas vezes são usadas, inclusive, para aplicar recursos no mercado financeiro, seja no exterior, seja no Brasil. Essas pessoas também têm um diferimento na tributação, elas só são tributadas quando o dinheiro volta para o Brasil. Eu acho que corrigir todas essas distorções são formas, por exemplo, de você tributar mais os ricos no Brasil. Obviamente, o que eu entendo é que se você for tributar a distribuição de dividendos, tem que reduzir a alíquota na empresa. Isso é importante que os dois venham juntos. se reduz a alíquota na empresa e passa a tributar a distribuição de dividendos e corrige essas distorções que permitem esse diferimento nas aplicações financeiras de pessoas muito ricas. Eu acho que essas seriam medidas muito importantes para melhorar essa falha que tem no sistema tributário brasileiro, que faz com que uma parcela das pessoas de alta renda pague pouco imposto.
0: Bom, a, a sua explicação parece até um desenho né, de tão precisa e técnica que é, e, só que esse assunto entra na discussão ideológica e às vezes prevalece, a ideologia em, em detrimento da, da boa técnica. Né? A ideologia está atrapalhando o avanço de uma discussão desse tipo?
1: Eu, eu acho que não. É, obviamente, tem posições ideológicas. Eu acho que uma posição uh, ideológica, uma posição que eu acho incorreta, seria falar, ó, vou tributar a distribuição de dividendos sem reduzir a na empresa. Vou explicar um pouco melhor. A alíquota que você cobra no lucro na empresa no Brasil é de 34%. Se você for pegar a média dos países desenvolvidos da OCDE, é de 23%. Então, de fato, a do Brasil é mais alta. Só que quando você soma a alíquota que você cobra na empresa e na distribuição, na média dos países da OCDE é 42%. E no Brasil você só tributa na empresa 34%. Ou seja, no Brasil a gente cobra mais do que os outros países na tributação na empresa e cobre menos do que os outros países na tributação na distribuição. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é aproximar desse padrão internacional e, ao fazer isso, nós já vamos estar corrigindo eh, essa distorção.
0: Mas eu acho que o,
1: eh, dá para fazer essa discussão, sim, sem estar sem tá sendo contaminada ideologicamente.
0: Bom, a, a economia, na sua avaliação, ainda é a primeira semana, né, a PID, de campanha e agora vai começar no rádio e na TV. O, como é que está sendo discutida a economia de uma forma geral na campanha eleitoral?
1: É, na verdade, é, quando você vai pegar programas e campanha eleitoral É sempre muito genérico né? Os temas sempre são tratados de forma genérica E normalmente é assim mesmo que, que acontece no Brasil Nem acho que seja bom Às vezes em outros países a gente vê os candidatos com programas mais detalhados Mais claros sobre o que vão fazer No Brasil ainda é muito genérica essa discussão Vou gerar mais emprego, vou gerar mais renda Tem algumas diferenças, algumas nuances mas a tendência nossa aqui é ser mais genérica. No fundo do fundo, a gente só sabe a política econômica depois que o governo é eleito.
0: Bom, você é um dos signatários de um documento de 68 páginas, contribuições para um governo democrático e progressista, são seis signatários. É, além da divulgação que ocorreu agora no comecinho do mês. É, Percebeu Vocês perceberam alguma reação da parte dos presidenciáveis ou das equipes deles em relação a essas propostas de vocês, que basicamente é, propõe uma, uma licença limitada né, para gastar, mas com uma nova proteção social para a população de baixa renda?
1: Isso. O documento, na verdade, ele tem é, três reformas estruturais, propõe três reformas estruturais e uma uma política de transição. As reformas estruturais estão na proteção social, e aí tem uma série de medidas, desde reduzir a tributação sobre a folha, sobre o primeiro salário mínimo de todos os trabalhadores, um programa de mudar os programas de transferência de renda, criar uma poupança para o trabalhador de baixa renda, que ele pode sacar duas vezes por ano, o governo aportaria recurso numa conta para o trabalhador de baixa renda que poderia sacar duas vezes por ano, é um, um desestímulo da rotatividade de trabalhadores. Então, tem um foco muito grande em estimular a formalidade de trabalhadores de baixa renda e proteger os mais pobres é, no Brasil. Tem é, propostas de reforma tributária, tanto reforma dos tributos sobre o consumo, como o PIS, COFINS, IPI, CMS, SSS, e reforma dos tributos sobre a renda. É, tem uma proposta de reforma do Estado bastante abrangente para fazer o Estado se tornar mais eficiente, ou seja, entregar mais para a população, com o menor custo possível, e tem esse programa de transição, que é o que você está falando. É, a proposta do grupo é que você redesenhe o regime fiscal do Brasil. regime fiscal são todas as regras fiscais do Brasil, desde a forma como é feito o orçamento até as vinculações de recursos, de impostos, uh, passando pelo que a gente chama de federalismo fiscal e as próprias regras fiscais. É, só que a gente acha que esse é um processo que precisa ser construído. E, temporariamente, o grupo propõe que você mantenha o teto dos gastos, mas possa gastar 1% do PIB fora do teto dos gastos, sendo que eh, 0,6% do PIB seria gasto em programas sociais e 0,4% do PIB seria eh, utilizado para programas de inovação eh, e meio ambiente. Então, é uma coisa muito limitada e focalizada. Eh, e a razão pela qual o grupo propõe isso é que acha que, é, o governo vai precisar de apoio para aprovar as reformas é, no início de governo e que é, este, é, essa possibilidade desse gasto adicional vai dar, ajuda o governo a ter força política para aprovar as reformas que são importantes não só para melhorar a distribuição de renda, mas para fazer o país crescer mais. É, então, é uma proposta, a gente tem conversado com as equipes dos candidatos, geralmente mais sobre temas específicos, não sobre o documento como um todo, às vezes as pessoas têm interesse em discutir um tema específico dos vários que estão do documento, e é uma contribuição para todos os candidatos no campo democrático eh, que é apresentada pelo grupo.
0: Muito bem, ouvimos Bernardo Api, economista, diretor do Centro de Cidadania Fiscal e Colunista aqui do Estadão, com uma análise especialmente dessas questões envolvendo uma possível taxação dos mais ricos né, como propostas aí de candidatos à presidência da República. Api, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado pelo convite, Raíssa, e um bom dia aos ouvintes da Eldorado.